0: Grenzenlos hören. Bayern 2.
1: Notizbuch Freitagsforum. Die Gesprächsrunde im Notizbuch. Jeden Freitag zwischen 10 und 12 Uhr.
2: Demokratie? Nein, danke. Das sagen immerhin 10 Prozent der Deutschen die hätten die einen Führer oder eine starke Partei, die das Land regiert. Zu dieser Erkenntnis kommt eine Studie, die diese Woche viele erschreckt hat und die enthemmte Mitte heißt. Sie ist an der Uni Leipzig entstanden und die Forscher haben dafür 2400 Einzelinterviews geführt. Und sie beobachten eine wachsende Radikalisierung und Polarisierung der deutschen Gesellschaft. Doch die Studie gibt auch Hoffnung, denn gleichzeitig zeigt sie, dass die Demokratie stabil ist. Die Akzeptanz der Demokratie hat in den letzten 14 Jahren sogar deutlich zugenommen. Allerdings gibt es eben Erosionserscheinungen an den Rändern. Und um denen entgegenzuwirken, fordern die Leipziger Forscher größere Anstrengungen in der politischen Bildungsarbeit. Doch wie kann man denn zum Beispiel an den Schulen Demokratie lehren? Wie bringt man jungen Menschen den Wert von Wahlen und Mitbestimmung bei? Genau um das geht's jetzt im Freitagsforum mit Ina Kraus. Ich
3: begrüße ganz herzlich Hanna Imhoff. Sie ist in der 12. Klasse der Rudolf-Steiner-Schule in Gröbenzell und war zwei Jahre Schulsprecherin und engagiert sich in der Schülerinnen- und Schülervertretung München. Herzlich willkommen, Frau Imhoff. Hallo. Wenn wir von einer Schülermitverantwortung sprechen, das ist ja das demokratische Gremium von Schülerinnen und Schülern. Geht es denn da wirklich
0: um Verantwortung? Verantwortung. Darf die Schüler mit Verantwortung denn meist bei so Fragen übernehmen, ob eine Wand grün oder blau gestrichen wird? Das sind aber keine demokratischen Inhalte. Und wenn man näher in die SMV schaut bei ihren eigenen Aktionen, erkennt man Nikolaus Aktionen, Valentins Aktionen, Tombolas und Sommerfeste und hat das Gefühl, die SMV gibt sich damit abzuversuchen zu versuchen, den, einzig den Schulalltag zu versüßen für die Schüler, statt aber das Problem wirklich an der Wurzel anzugreifen.
3: Also da wäre für Sie noch Luft nach oben. Ich begrüße auch Marina Weisband. Jahrgang 87, sie ist Diplompsychologin und bekannt als ehemalige Spitzenpolitikerin der Piratenpartei. Jetzt hat sie das Projekt Aula gegründet. Das steht für Ausdiskutieren und Abstimmen und richtet sich an Schüler. Frau Weisband ist uns am Telefon zugeschaltet. Frau Weisband, wo fehlt es denn an Demokratie an der Schule?
1: Ich glaube, an Demokratie fehlt es meistens bei 29 von 30 Kindern an jeder Schule. Es gibt zwar eine besser oder schlechter gestaltete Schülermitverantwortung, aber es fehlt ein praktischer und verbindlicher Prozess für alle Kinder, um demokratisch teilzunehmen im Alter ihrer Schule.
3: Können Sie da ein Beispiel nennen?
1: Wir haben teilweise Schüler, die Aktionen machen. Meistens sind es die Klassensprecher, die gewählt sind. Und wenn sie Glück haben, dann erlauben die Lehrer, dass diese Aktionen durchgeführt werden, ob das die Teilnahme an einer Demo ist oder eine Veränderung im Schulalltag oder einer Regel. Aber es hängt erstens immer vom Gutdünken der Lehrer ab, das heißt, richtige Demokratie ist es nicht. Und zweitens werden meistens alle Kinder, die nicht Klassensprecher, die nicht Schülervertreter sind, überhaupt nicht eingezogen. Und Kinder, die schüchtern sind oder die einfach nicht wissen, wie man so etwas anfängt, die kommen in diesen Prozess gar nicht erst hinein.
3: Einer, der das Mandat hat, solche Aktionen von Schülern zu erlauben, ist der Gymnasiallehrer Fritz Schäffer, der ebenfalls bei mir im Studio ist. Seit 23 Jahren ist er Lehrer und leitet beim Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverband die Abteilung Schule und Bildungspolitik. Herr Schäffer, können Sie uns ein Beispiel nennen für gelungene Demokratie an der Schule?
4: Ja, Demokratie ist ja nicht nur eine Regierungsform, sondern sie ist auch eine Lebensform. Und das heißt, man muss sie dann auch an der Schule erleben können, um sie zu erlernen. Ich war zum Beispiel mal bei einem Schulbesuch in einer Grundschule. Und habe da erlebt, eine Klassenratssitzung, das findet dort dann jede Woche statt. Der Klassenrat, der wird von zwei Schülerinnen geleitet, die werden bestimmt durch die Klasse selbst, wer das macht. Die bekommen auch eine Ausbildung, die können das. Und da ging es dann um die Frage, da haben sich ein paar Mädchen gestört gefühlt von ein paar Buben in der Klasse, die in der Pause sie immer ärgern. Dann ist es zum Thema gemacht worden. Die Mädchen haben sich geäußert, was sie eigentlich stört, was ihr Problem ist. Die Buben kamen zu Wort, die konnten dann erklären, ja, wir haben das ja noch gar nicht gemerkt, wir spielen doch bloß, das ist doch lustig, das macht doch Spaß. Und dann ging das ein bisschen hin und her und man hat diskutiert, immer sehr respektvoll miteinander. Und am Schluss sind sie auf die Lösung gekommen, dass die Mädchen jetzt den Buben immer klar zu verstehen geben, wann sie sich gestört fühlen und die Buben haben versprochen, dass sie dann auch, so eine Grenze akzeptieren und da nicht mehr weitermachen, nicht mehr weiter ärgern. Und dann hat am Schluss die, die, die Sitzung geleitet, hat die, den Klassenrat hat dann gesagt, ja, aber wenn das nicht klappt, dann müssen wir noch mal drüber reden. Dann müssen wir uns was anderes überlegen, ob wir vielleicht irgendwelche Strafen uns überlegen. Also hier wird ein Problem durch die schüler offen dargelegt und durch die Schüler auch gelöst. Und die Lehrkraft spielt gar keine Rolle. Die erleben also, was es bedeutet, wenn man sich ja, gemeinsam um einen Konsens bemüht, was es bedeutet, Kompromisse zu finden, die andere Seite zu verstehen ja, und am Schluss dann eben eine Lösung zu finden, die alle zufriedenstellt.
3: Hanna Imhoff, ist das denn so ein Beispiel, wo Sie sagen würden, das kann man auch ohne Lehrer machen, ohne Lehrer? Das, die Erlaubnis eines Lehrers oder braucht man da doch in der praktischen Erfahrung des Schulalltags doch immer einen Lehrer dazu?
0: Also in, wie es jetzt tatsächlich an der Schule ist, es ist glaube ich meistens so, dass die Lehrer das letzte Wort haben. Also Schülern wird zugehört, wenn sie Glück haben, aber Schüler sind keine Entscheidungsträger, also auch nicht, wenn es um ihre eigenen Dinge geht. Und ich glaube, das ist eben problematisch, weil... Weil sie letztendlich nicht wirklich ernst genommen werden oder was stört sie daran? Ich habe nur selbst miterlebt, dass zum Beispiel ein Schüler mich gefragt hat in der 9. Klasse 9 der SMV, können wir denn wirklich was verändern? Hören die Lehrer auf uns? Hören sie uns zu? Und ich habe überlegt, also jetzt an meiner Schule und gedacht, ich kann es irgendwie nicht bejahen, weil die meisten Anträge werden abgelehnt. Und wenn Anträge durchkommen, hat man dann so das schale Gefühl, die Lehrer hatten es sowieso schon vor. Und tatsächlich eine sogar gute Lehrerin hat es zu mir mal gesagt. Wir würden die SMV ja gerne unterstützen, aber sie stellen halt die falschen Anträge. Und ich glaube, da liegt einfach ein grundlegendes Missverständnis, weil es geht nicht darum, Wünsche von Lehrern zu erfüllen, sondern das zu fordern, was die Schüler sich wünschen. Können Sie mal ein Beispiel nennen für einen Veränderungsvorschlag? Ja, ich könnte jetzt eine Ebene höher gehen, ins Kultusministerium. Wir haben eine Petition als Stadtschülerinnenvertretung, im Bildungsausschuss gestellt, dass man das Schulforum, das greift jetzt ein bisschen was Marina Weisband erzählt hatte auf, dass sozusagen nur die drei Schülersprecher von 800 Schülern Demokratie erleben dürfen und das größte Demokratieding an der Schule ist das Schulforum. Da sitzen drei Lehrkräfte, der Direktor, drei Eltern und drei Schülersprecher und dürfen eben sogar über Inhalte reden und unser Vorschlag war das zu öffnen damit wenigstens andere Schüler teilhaben können, falls sie möchten, die Möglichkeit hätten. Und das wäre für das Kultusministerium, es würde nichts kosten, eine Gesetzesänderung, aber es wurde abgelehnt.
3: Frau Weisband, das klingt ja nach einer Alibi-Veranstaltung letztendlich, wenn es um Demokratie an der Schule geht.
1: Das haben wir sowieso sehr oft. Ich meine, wir lernen in der Schule, es ist Teil des Lehrplans, wie wichtig und gut Demokratie ist. Aber das beschränkt sich leider sehr oft auf das auswendig Lernen von Flussdiagrammen. Während wir, bis wir 18 sind, immer noch uns melden müssen, ob wir auf Klo dürfen. Und sogar wo Schüler mit einer Idee nach vorne kommen, Lehrer sorgsam abwägen, ob diese Idee für sie gut ist und dann Dinge erlauben, haben wir einen wichtigen Mechanismus, nicht, der Schülern Verantwortung beibringen kann. Und das ist die Chance auf das Scheitern. Das funktioniert eben nur, wenn wir Kindern die Möglichkeit geben, Entscheidungen, also selber Ideen nach vorne zu bringen, Mehrheiten dafür zu finden, sie eigenverantwortlich umzusetzen und möglicherweise auch damit auf die Nase zu fallen. Erst dann haben wir einen echten demokratiebildnerischen Prozess. Und vor dem haben viele Lehrer sehr viel Angst. Ich werde sehr oft verständnislos angesehen von Lehrern, die sagen, ja, aber dann könnten sie ja etwas entscheiden, das ich gar nicht will. Und das zeigt, wie autoritär unser System Schule immer noch ist.
3: Fritz Schäffer ist seit 23 Jahren Gymnasiallehrer in Ingolstadt. Er ist zuständig für Fächer wie Sozialkunde. Also da wird Demokratie zumindest theoretisch gelehrt für Deutsch und für Geschichte. Herr Schäffer, haben Sie Angst vor der Demokratie an der Schule? Könnte also, das Sie in Frage stellen als Lehrer?
4: Ja, Also ich persönlich nicht. Ich stimme da überein mit dem, was die Frau Weisband gesagt hat. Das ist meine Erfahrung auch, dass es oft eben noch an Vertrauen mangelt. Das liegt aber auch daran, dass vielleicht zu wenige positive Erfahrungen gesammelt wurden. Und wenn man eben solche Instrumente, wie ich sie eingangs geschildert habe, wie ein Klassenrat, dann kann man Klassenrat als Vorstufe zu einem Schülerparlament, wo das dann auf Schulebene ausdiskutiert wird, wenn man sowas einführt und erlebt, dann werden Lehrkräfte auch erleben, und ich habe das oft schon erlebt, wie verantwortungsvoll Schülerinnen und Schüler mit solchen Instrumenten umgehen und wie da auch Argumente, auch sozusagen kritische Argumente gewürdigt werden und wie man wirklich ernsthaft bemüht ist, zu Lösungen zu kommen, die für alle gut sind. Und Schülerinnen und Schüler haben durchaus verstanden, was Aufgabe und Sinn von Schule ist. Also da braucht man keine Angst zu haben, dass die dann sagen, wir setzen jetzt Lösungen durch, dass jeden Tag um 11 Uhr die Schule aus ist und es ständig Freibier gibt. Das wird nicht der Fall sein.
3: Frau Imhoff, haben Sie denn das Gefühl, dass wenn Sie eine Idee nach oben bringen wollen oder zumindest zum Leben erwecken wollen, wenn Sie eine Idee als Schüler haben, dass da die Lehrer hauptsächlich Angst haben oder haben vielleicht auch die Schüler schon ganz von Anfang das Gefühl, was Sie eben beschrieben haben, wir können ohnehin nichts erreichen.
0: Ja, also ich glaube, bei den Lehrern kommt es auf den Lehrer an. Es gibt nicht die Lehrer, es gibt unterschiedliche Lehrer, es gibt tolle Lehrer und es gibt Lehrer, die Angst haben. Und es gibt Lehrer, die mutig sind. Und bei den Schülern ist, glaube ich, so diese Grunderfahrung, was vielleicht auch so eben aktuell ein bisschen in der Gesellschaft so ist, dieses, wir können nichts machen, es verändert sich eh nichts. Die Politik dauert ewig, alles dauert ewig. Und ich glaube, diese Ohnmacht ist da, dass die Schüler denken, wir können eh nichts machen. Und ganz viele und eben trauen sich nicht mal kontroverse Anträge zu stellen, weil sie kommen ja eh nicht durch. Aber ich würde noch ein positives Gegenbeispiel bringen, weil es irgendwie schön ist. Ich habe einen Sozialkundelehrer und ich habe ihn gefragt, ob man sozusagen, wenn er Petitionen beibringt, als demokratisches Mittel den Schülern, ob man da vielleicht machen könnte, dass man es das erst erklärt theoretisch, das Wissen als Hintergrund, als Basis schafft und dann die Schüler selbst überlegen lässt, was stört euch an der Welt, was empört euch. Und dann von den Themen ins Detail geht und schaut, welche wären petitionsrelevant. Eine Petition schreibt, sie einreicht, Online-Petition ist wahnsinnig einfach. Und ich glaube, wenn Sie es einmal gemacht haben und dann dorthin gehen, wenn die Petition drankommt, das Erleben, dann ist es näher. Dann ist es plötzlich nicht nur noch Copy-Paste-Lernen, sondern Erleben. Und ich glaube, so kriegt man demokratische Bürger. Und er meinte, ja, Hannah, komm her, mach's mit mir zusammen, gib mir ein Konzept und wir versuchen's.
3: Also das funktioniert. Herr Schäfer. Sie als Lehrer, der schon sich schon zum Anliegen gemacht hat, die Demokratie an Schulen zu fördern, erleben Sie die Schüler manchmal schon als demokratiemüde?
4: Es ist so, wie gerade die Hanna gesagt hat, Politik wird oft als etwas ganz Kompliziertes und Langwieriges verstanden und das wird dann sehr kritisch gesehen von Schülerinnen und Schülern. Das ist auch etwas, wenn ich es selber mache, dann erlebe ich, dass es tatsächlich kompliziert ist. Politik ist kompliziert. Es ist eben nicht die einfache Lösung. Es ist nicht der eine Diktator, die Lehrkraft, die sagt, so wird es gemacht und Schluss aus. Sondern man muss eben die Meinung der anderen anhören. Man muss schauen, wie man Lösungen findet, bei der möglichst viele mitgehen können. Das ist kompliziert. Aber wenn ich erlebe, dass das Sinn macht, diese Komplexität, dann werde ich vielleicht auch nicht mehr so pauschal über Politik schimpfen, dass sie kompliziert und langwierig ist. Sie ist eine komplizierte Staatsform, aber genau darin liegt ja ihr Wert.
3: Frau Weisband, würden Sie denn sagen, dass sich das Demokratielernen an der Schule oft auf so, sage ich mal, Vorzeigeprojekte beschränkt und dass es aber für demokratisches Verständnis im Alltag der Schule an einem grundsätzlichen Wandel fehlt?
1: Bei den allermeisten Schulen schon. Das merke ich vor allem dann, wenn ich an die Schulen gehe und ich habe, bevor ich mein Projekt angefangen habe, Focus durchgeführt. Ich wollte einfach mal wissen, was wollen denn Schüler überhaupt ändern an ihren Schulen? Was haben die von sich aus für Ideen? Und als ich das erste Mal in die Klassen reingegangen bin und gefragt habe, stellt euch vor, ihr dürftet alles verändern, ihr könntet eine Utopie kreieren, haben so ganz vorsichtige Ideen wie mehr Klopapier auf den Toiletten, oder in der Regenpause drin bleiben dürfen. Und, ähm, also ganz kleine
3: Sachen ganz, eigentlich. Ganz
1: kleine Sachen. Das liegt nicht nur daran, dass sie Angst haben, dass der demokratische Prozess so kompliziert ist, sondern es liegt auch daran, dass sie sich auch gar nicht so als Macher verstanden haben von Anfang an, sondern sie verstehen sich ganz häufig als Konsumenten von Schule. Die kommen dahin und bekommen da was vorgesetzt. Und manchmal hat man an so einem Produkt ja kleine Mängel, aber im Wesentlichen haben sie sich nicht direkt verantwortlich gefühlt für das, wie Schule aussieht. Es hat aber gereicht, eine oder zwei Stunden mit ihnen zu arbeiten und einfach mal ganz frei kreativ zu denken. Und sie hatten krasse, kreative, gute Ideen, wie wir möchten gerne unsere Turnhalle öffnen für Flüchtlingskinder, wir möchten die kennenlernen, wir möchten gemeinsame Spiele veranstalten. Oder... Wir möchten gerne eine, einen Katalog, der sagt, wann und wie wir Smartphones in der Schule benutzen dürfen. Wir möchten gerne ein klar, klare Regeln, damit uns die Lehrer nicht immer willkürlich die Telefone wegnehmen. Oder wir möchten gerne als Klasse etwas für unseren Ort tun. Ähm, wir möchten da gerne ein, eine Parkanlage äh, zusammen machen. Und diese Dinge kommen heraus, wenn man Schüler tatsächlich machen lässt. Und gerade dieses Lebensgefühl, wie vorhin ja auch Herr Schäfer sehr richtig gesagt hat, das fehlt eben an den Schulen. Man kann zwar eine Petition einreichen, das reicht aber nicht, sondern es geht vor allem darum, die eigene Rolle als Gestalter zu verstehen und nicht als Konsument.
4: Ja, dem kann ich absolut zustimmen. Ich glaube, die Verantwortung für andere beginnt damit, dass man Verantwortung auch für sich selbst übernimmt und übernehmen darf und das heißt in der Schule auch eben Verantwortung für das eigene Lernen erstmal hat und da gibt es aber schon viele Schulen, die sich auf den Weg machen. Der Weg ist vielleicht noch weit und es sind noch nicht alle auf diesem Weg, aber ich sehe da durchaus Anzeichen ähm, von der Grundschule ähm, aufsteigen, dass, dass hier ähm, Schüler immer mehr ähm, selbst auch mitreden können, was sie lernen, wie sie lernen, dass auch ähm, sehr stark ihr Feedback äh, gefragt wird, dass sie selbst reflektieren über ihren Lernprozess und dass sie dann natürlich auch mit den Lehrkräften ja in einen Dialog über den Lernprozess treten können, dass sie zum Beispiel auch Lehrkräften eine Rückmeldung geben können, wie Sie den Unterricht empfinden und wo Sie vielleicht auch Änderungsbedarf sehen.
0: Ich hab, wollte dazu auch noch ein Beispiel bringen, weil ich es so interessant finde. An meiner Schule wir haben Ethikunterricht mit einer tollen Lehrerin und wir reden eigentlich über Dinge, die uns angehen, Themen, die gerade relevant sind und wir haben einen Bildungsartikel gelesen und dann darüber diskutiert, wie Bildung anders funktionieren könnte, über eine Schule, wo die Schüler sich selbst ihren Stundenplan machen, selbst entscheiden, was sie lernen und Verantwortung dafür übernehmen, sich Herausforderungen stellen und irgendwie, wir haben darüber diskutiert, wie gut das ist und wie viel man sich selbst kennenlernt und dann im Endeffekt Sechs Schüler, beide, wir waren glaube ich 11. Klasse, schon ziemlich lang Schulsystem, dachten sich, cool, aber wir, würden wir das wirklich wollen, die Verantwortung übernehmen? Oh Gott, kriegen wir dann einen Masterplan, wo uns gezeigt wird, mit dem Stundenplan erreichst du das Abitur? Also so diese Hemmung dann doch, die da war. Also dass wir wirklich in dem Praktischen gar nicht drin sind.
3: Also dass sie auch die Hemmung hatten, wirklich Verantwortung dann zu übernehmen.
0: Ja, weil wir es ja nie konnten, nie tun durften. Also wir wurden ja nie gefragt, was willst du lernen? Also wann wird es ein Schüler gefragt im Unterricht? Wann fragt der Lehrer, was wollt ihr heute lernen? Was hat euch als letztes Mal interessiert und begeistert?
4: Da kann ich ein konkretes Beispiel nennen, dass das bestärkt. Ich habe vor einigen Jahren mal, damals als es noch Leistungskursgabe gab, so bei Gruppenarbeiten, die müssen ja irgendwie dann auch bewertet werden. In der Schule muss ja leider immer alles bewertet und benotet werden. Und dann habe ich mir gedacht, ich weiß ja gar nicht in der Gruppe, wer hat jetzt wie viel individuellen Anteil eigentlich am Erfolg des Gruppenergebnisses gehabt. Und dann habe ich den Schülerinnen gesagt, ich gebe euch eine Gruppennote und die teilt ihr unter den Gruppenmitgliedern auf. Und ihr macht mir einen Vorschlag, wer bekommt jetzt welchen in der Summe muss es dann den Durchschnitt der Gruppennote sein. Und da gab es riesigen Widerstand von den Schülerinnen und Schülern, weil die das eben nicht wollen. Die haben gesagt, es ist doch ihre Aufgabe, die Noten zu geben. Also die können damit noch nicht umgehen ähm, und, und haben sich richtig dagegen gewehrt, weil das nicht ihre Rolle war.
3: Naja, aber da ist ja auch ein, eine Kernfrage, äh, Herr Schäffer, dass ja Schüler sowohl einen Lehrer brauchen, der sie führt, vor allem wenn sie etwas kleiner sind. Und äh, wo, wo ist da die Gratwanderung zwischen dem, dass Schüler ja auch eine Orientierung brauchen und Regeln brauchen? Wollen sie also die ganzen Regeln abschaffen? Geht es den Schülern dann besser?
4: Nein. also es geht nicht darum, Regeln abzuschaffen. Im Gegenteil, ähm, Regeln werden ja desto ähm, wirksamer befolgt, je stärker man deren Sinnhaftigkeit einsieht und noch besser, an, wenn man an deren ähm, Ausgestaltung mitgewirkt hat. Also ähm, Schüler und Schülerinnen wollen ja Regeln, aber sie wollen äh, natürlich verstehen, warum die Regeln so sind. Und ähm, wenn sie noch selber eine Mitsprache bei der Erstellung dieser Regeln haben, dann werden sie die noch stärker auch befolgen ähm, und befolgen. Schülerinnen und Schüler wollen auch eine Führung. Also ich glaube auch, ich will nicht eine, eine Schule, an der die Lehrkraft praktisch nur noch zuschaut oder Moderator ist. Wir haben schon auch eine Führungsfunktion. Und eine, wir geben auch Orientierung, das ist auch sinnvoll. Aber wir müssen das immer tun im Respekt vor den Schülerinnen und Schülern und vor deren Bedürfnissen. Und die müssen wir eben auch erfragen und nicht immer glauben, wir wissen schon selber, was für die am besten ist, sondern das dürfen die schon auch selber mal artikulieren
1: dazu?
3: Ja, gerne, Frau Weismann. Hm. Ähm,
1: es ist ja auch nicht so, dass wir im regelfreien Raum operieren. Viele Lehrer haben dann so Angst, oh öh, Demokratie, dann äh, werden die ja anfangen, irgendwie nur noch bis elf in der Schule zu sein, wie vorhin das Beispiel gefallen ist, aber es gibt ja ein Schulgesetz und es gibt ja ganz, ganz klare Regeln, was Schüler mitbestimmen dürfen und was sie nicht mitbestimmen dürfen. Es gibt aber auch so etwas wie eine UN-Kinderrechtskonvention, die sagt, dass bei uns in Deutschland jedes Kind das Recht hat, an allen Entscheidungen, die es betreffen, auch mitzureden. Und dieses Recht wird meistens noch nicht umgesetzt oder jedenfalls nicht
3: ausreichend. Frau Weisband, Sie ja? haben ja jetzt das Projekt Aula gegründet und wollen damit mehr Demokratie in die Schulen bringen. Es das heißt äh, ausgesprochen eben ausdiskutieren und abstimmen. Und da sollen so Fragen abgestimmt werden, wie zum Beispiel, was Sie vorhin erwähnt haben, die Frage äh, des Klopapiers und äh, wie es zur Verfügung gestellt wird, aber sicher auch noch mehr. Wie wollen Sie das erreichen?
1: Das Projekt Aula ist unterstützt von der Bundeszentrale für politische Bildung und das macht Politik Digital e.V. und da arbeite ich. Und es ist im Prinzip erstmal jetzt ein Projekt für ein Jahr, das ich an vier Schulen in ganz Deutschland pilotiere. Und was ich den Schulen zur Verfügung stelle, ist eine Software, die das ein bisschen begleitet, protokolliert und strukturiert für die Schüler, damit alle Schüler auch sofort sehen, welche Ideen gibt es, wie haben sie Zustimmung ähm, und es gibt einen begleitenden Unterrichtsleitfaden, der eben hilft in den Schulalltag die Benutzung dieser demokratischen Software zu integrieren. Das Ganze beruht auf einer freiwilligen Selbstverpflichtung der Schulkonferenz, die also sagt, wir werden Entscheidungen, die mit Hilfe dieses Systems getroffen werden, im Normalfall mittragen kann man natürlich juristisch nicht halten am Ende. Also da muss die das
3: Schule von vorne herein sagen, wir akzeptieren dann auch das, was genau. da beschlossen wird?
1: Genau, und das ist nämlich der ganz, ganz wichtige Schritt, weil das das Einzige ist, was eine gewisse Verbindlichkeit herstellt. Ohne diese Verbindlichkeit kann ich keine Verantwortung lehren. Ich kann nicht Verantwortlichkeit erziehen, ohne echte Verantwortung zu geben. Allerdings ähm, alle Ideen, die die Schüler haben, werden durchaus mit Begleitung der Lehrer ausdiskutiert, sowohl online als auch offline im realen Raum. Dabei haben auch die Schüler, die vielleicht äh, sich nicht so trauen zu sprechen, oder Immigranten, die noch nicht so gut Deutsch können, die Möglichkeit, ihre Ideen in aller Ruhe zu formulieren. Und ähm, es werden Mehrheiten gefunden. Nur Schüler sind stimmberechtigt. Und dann, nach einem langen Ausarbeitungsprozess, und wenn sie eine Mehrheit gefunden haben, sind wiederum die Schüler und Schülerinnen verantwortlich, ihre eigenen Ideen umzusetzen. Das heißt, die Lehrer müssen da gar nicht hinterherlaufen. Es bietet durchaus die Chance, dass sie scheitern oder dass sich mal jemand nicht um sein Projekt kümmert. Aber auch das ist ein sehr wichtiger pädagogischer Effekt.
3: Wählen, verantworten, mitbestimmen? Wie kann man Demokratie an Schulen lernen? Das ist unser Thema heute im Freitagsforum. Und eine unserer Gäste ist Hanna Imhoff. Sie geht in die zwölfte Klasse der Rudolf-Steiner-Schule in Gröbenzell. Frau Imhoff, ist es denn so, für jemanden, der so engagiert ist wie Sie und wie Sie sich hier auch schon präsentiert haben in diesem Freitagsforum, geht es da oft so, dass die anderen sagen, oh nee, da habe ich eigentlich gar keinen Bock, mach du
0: mal? Ähm, ich würde sagen, überhaupt nicht. Also oft kriege ich dieses Interessierte, was machst du eigentlich? Ich habe schon ganz oft von Leuten, denen ich in der Klasse eigentlich gar nichts zu tun habe, gehört, voll cool, dass du das machst, aber ich schaffe das nicht. Und wenn die Fragestellung, die kommt, ist und, hat es Wirkung, was du machst? Erreichst du wirklich was? Und ich finde, das sind relevante Fragestellen, weil Engagement um des Engagements Willens hat auf Dauer eine geringe Lebenserwartung. Und genau deshalb, glaube ich, eben muss den Schülern auch was geboten werden, was Frau Weisband jetzt auch meinte wenn die Schüler wo sitzen, ihre Meinung sagen, sich vorbereitet haben, irgendwie einen Vortrag halten und danach sagt der Staatssekretär, schön, ich freue mich, dass die Schüler euch so engagiert. Dann sagen die Schüler, danke, aber dafür engagiere ich mich nicht, dass sie sich freuen. Das ist nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Und ich glaube einfach grundsätzlich, damit eine Schule demokratisch wird oder damit eine Gesellschaft demokratisch wird, muss auch die Schule demokratisch sein. Und dann muss auch die Schule den Schülern etwas bieten. Es gibt so diese, nach einem Bildungsphilosophen David Richard Precht, Stammt unser heutiges Schulsystem noch aus dem 19. Jahrhundert? Also, da hat Kaiser Wilhelm II. regiert. Und es erklärt dann relativ viel. Und es erklärt vielleicht auch, warum heute Menschen denken, wenn ich den Schül die Schüler einmal im Jahr ein Planspiel im Bayerischen Landtag spielen lasse, erleben sie Demokratie. Aber meiner Meinung nach sind Schüler durchaus intelligente, denkende Menschen, die Spiel und Wirklichkeit unterscheiden können.
3: Herr Schäfer, was würden Sie denn sagen, was wäre denn so ein erster konkreter Schritt, wo Schüler in Bayern jetzt mehr Demokratie erfahren könnten und auch erfahren können, dass das, was sie wollen, auch tatsächlich umgesetzt wird?
4: Also da gibt es, glaube ich, viele Schritte, die mir einfallen. Ähm, ein Schritt ist schon mal, ähm, was die Hanna vorhin gesagt hat, dass wir ähm, auf der Ebene der, der Schulpolitik, der landesweiten Politik, äh, schon anfangen und Schülerrechten mehr Platz einräumen. Also dass die Landesschüler... Vertretung da mehr Mitspracherecht bekommt. Und
3: können Sie so einen Schritt sagen, der jetzt zum Beispiel an Ihrer Schule, an der Sie lernen, genau. wo die Schüler mehr Macht ja. bekommen könnten?
4: Genau, Auf der konkreten Ebene ist es so, dass wir an meiner Schule jetzt seit einem Vierteljahr eben anfangen, Klassenrat einzuführen. Das ist, glaube ich, das, was ich ja vorhin schon ausgeführt habe. Da ist es in Bayern leider noch nicht so verbreitet und das ist jetzt eine Initiative unserer SMV, das war auch nicht von Lehrkräften oder vom Direktorat, sondern tatsächlich die Schülersprecher wollten das. Und wir haben das aber dann eben positiv begleitet und es läuft jetzt auch gut. Aber sowas könnte eben auch von Seiten des Kultusministeriums stärker gefördert werden. Also andere, in anderen Ländern gibt es da Programme, ähm, die äh, Lehrkräfte fortbilden, ähm, die, die dafür werben weil, ähm, und da sind dann solche Instrumente wie Klassenrat und Schülerversammlung schon an der Tagesordnung. In Bayern ist das leider noch die große Ausnahme.
3: Also, dass Schüler sich zusammensetzen, Themen ausdiskutieren und auch aushandeln Richtig. und dass ihre Ergebnisse dann auch ernst genommen werden. Richtig. Frau Weisband, was würden Sie sagen, was ist ein erster Schritt?
1: Ja, für mich ist natürlich ein erster Schritt das Projekt, das ich mache, deshalb mache ich es auch. Aber ich finde auch, ich beobachte, dass es an vielen, vielen Schulen sehr engagierte Lehrer gibt. Und es gibt auch Schulen, wo demokratische Beteiligung bereits echt gut läuft. Ich fände es fantastisch, wenn diese Schulen mehr Öffentlichkeit bekämen, wenn andere Lehrer mehr Einblick darin hätten, wie das an diesen Schulen läuft dann hätten vielleicht auch nicht ganz so viele Lehrkräfte Angst davor, Schülern mehr Verantwortung zu geben.
3: Ganz kurz, Frau Imhoff, was wäre ein erster Schritt?
1: Ich glaube,
0: schlicht und einfach die Erfahrungswerte der Schüler zu nutzen. Die verbringen im Jahr 1140 Schulstunden da. Und wie man das konkret machen kann, ist zum Beispiel bei Lehrereinstellungen. Fragen bei den Lehrproben, wenn die Referendare geprüft werden. Zu Fragen, wie kommt der Lehrer bei euch an, wie lernt ihr zusammen? Es ist ein gemeinsames Ding. Schulsystem muss den Schülern, den Eltern, den Lehrern dienen, nicht die Menschen dem System.
3: Wählen, verantworten, mitbestimmen. Wie kann man Demokratie an Schulen lernen? Das war unser Thema heute im Notizbuch Freitagsforum mit Hanna Imhoff, Schülerin an der Rudolf-Steiner-Schule in Gröbenzell, Fritz Schäffer, Lehrer am Gymnasium in Ingolstadt und im Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverband für das Thema Schule und Bildungspolitik zuständig und Marina Weisband, die ehemalige Spitzenpolitikerin der Piratenpartei und nun Gründerin des Projekt Aula für mehr Demokratie in der Schule. Dankeschön.